1: Bonjour à tous, merci de vous joindre dans ce nouveau webinaire ou en podcast si vous l'écoutez en replay. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper euh, important qui est au centre normalement euh, du domaine de la santé et de l'activité physique. On va parler du poids. On va se demander est-ce que le poids devrait être pris en compte dans l'accompagnement d'une nutritionniste ou même peut-être d'un kinésiologue, d'un coach, d'un professionnel de la santé. On va se demander est-ce que le poids devrait être une finalité ou même un objectif on va même se demander comment l'aborder, la question du poids, avec votre client. On va aussi se demander si c'est nécessaire de l'aborder. Donc, on va vraiment voir ça dans la une globalité, surtout que pour ceux qui nous écoutent depuis un bon moment, on a déjà fait un webinaire avec Alissa sur le sujet, mais l'alimentation intuitive et le mouvement anti-diète sont, sont deux mouvements très populaires au Québec principalement Canada, Amérique du Nord, je crois, un peu plus que euh, du côté de l'Europe, euh, et donc qui change un peu tous les paradigmes euh, de comment on gère ces questions-là. C'est pourquoi donc on va discuter de ce sujet chaud avec euh, avec toi, Vanessa. Ben, comment vas-tu, Vanessa?
0: Ça va bien, merci de l'invitation.
1: Ben avec grand plaisir. Vanessa qui est nutritionniste euh, et qui joue à nous, en plus, qui a déjà un podcast et qui joue à nous pour parler du sujet. Est-ce que tu veux te présenter euh, Oui, ben, peu, euh, Moi, je
0: m'appelle Vanessa Daigle. Je suis nutritionniste, comme tu l'as dit. Euh, je travaille euh, comme travailleur autonome, en fait, 100 à mon compte maintenant, donc euh, de la maison, oui, depuis la COVID, mais c'est quelque chose qui ne risque plus de changer pour moi. Fait que je fais euh, de la consultation privée euh, à distance, mais euh, ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est vraiment plus les communications puis la création de contenu. Donc, euh, je rédige des articles, je crée des contenus de blog, je travaille aussi euh, pour les médias sociaux, pour... Euh, euh, d'autres entreprises, donc euh, je, je développe beaucoup de, de contenu web finalement. J'ai aussi mon podcast, comme tu l'as dit, qui se nomme Zone Gris. Euh, donc, on est, se dirige vers la fin là, de la deuxième saison. Euh, fait que je te dirais que c'est pas mal ce qui occupe euh, mon horaire. Je suis aussi entrepreneur, donc j'ai un, un projet là, qui se nomme Jean Mange, que je suis cofondatrice avec ma collègue Cynthia Marcotte. Dans le fond, ce sont des formations euh, en nutrition là, qui sont destinées au grand public, c'est des lots de formations qu'on offre comme ça sur le web et une deuxième mission à venir pour pour 2023
1: oui, euh, puis donc, beaucoup de projets là, qui vont en même temps. Puis effectivement, tu as un podcast euh, qu'on a parlé brièvement, Mais donc, de, de quoi traitez-vous dans, ouais. dans notre podcast? Ben, en fait,
0: le, le nom du podcast, c'est « Zone grise ». Puis j'ai beaucoup de retours par rapport au nom même du nom du podcast. Parce que euh, je l'ai nommé ainsi parce que mon, mon objectif principal, en fait, c'est de faire la lumière sur les différentes nuances et controverses qu'il peut y avoir en nutrition. Il y a beaucoup de noms qui se il y en a énormément. Il, il y a beaucoup de monde qui se signe sur la nutrition. L'information qu'on peut euh, entendre est souvent contradictoire. Il y a aussi la dualité nutritionniste, naturopathe, souvent, qui ont des discours euh, un peu euh, opposés. Fait que moi, je voulais faire la lumière là-dessus. Euh, L'objectif, c'était vraiment pas de, de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement de vérité ultime là, en santé. Il faut, faut un peu déterminer qu'est-ce qui nous convient à nous en fonction de nos valeurs et euh, de nos objectifs. Mais j'invite justement des, des, des naturopathes à venir discuter sur le podcast pour qu'on soit en mesure de déterminer finalement. Comment qu'on peut en venir à avoir des opinions qui sont divergentes sur un même sujet si on, on supposément lit les deux la même littérature? C'est vraiment une, vraiment une, une discussion... Euh, Ouverte d'esprit. Puis, euh, je te dirais que la première, la première saison, c'était vraiment ça, là, euh, les controverses et tout. Là, ben en une saison qui avait environ 25 épisodes, j'ai couvert beaucoup de sujets. Fait que la deuxième saison, elle, est plus euh, globale, nutrition. Je vais vraiment cibler des sujets spécifiques que je sais qui intéressent euh, mes clients. Fait que, euh, voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tous les sujets intéressants qui pourraient englober la nutrition. Puis, quand même, aussi, le sport, là, je suis une grande sportive passionnée. Fait que, euh, euh, je tente d'aborder ces sujets-là
1: aussi le, via le podcast. Donc, tu as beaucoup d'expérience en termes de controverses, en termes de différentes façons <rire> de penser. Euh, déjà là, nous, chez Exfit, et surtout avec ce podcast-là, on parle entre euh, l'Europe et le, le, le Canada, principalement, euh, normalement. Peut-être que d'autres personnes d'ailleurs sont en train de nous écouter aussi, mais normalement, c'est les, les, les endroits principaux. Et, et, et déjà juste là, il y a de la divergence d'idées. Peut-être pour nous situer, tout le monde qui va t'écouter aujourd'hui, est-ce euh, que tu fais encore de la nutrition active oui, oui, avec des clients?
0: Euh, je fais, euh...
1: Parfait. Puis quel type de clientèle tu euh,
0: on, on me consulte beaucoup pour, je te dirais qu'il y a trois raisons principales. C'est nutrition sportive, comme je disais, euh, les troubles digestifs ou tout ce qui est relation à la nourriture et la gestion du poids. Justement, on en parlera. Euh, une clientèle assez variée, mais je dirais principalement féminine 30 à 50 ans. C'est le gros de ma clientèle.
1: Parfait, superbe. Euh, tout le monde là, qui nous écoute, si vous avez des questions au fur et à mesure euh, de, du webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser. Euh, ça va me faire plaisir là, de relancer euh, Vanessa sur le sujet. Si vous nous écoutez en podcast, simplement nous écrire euh, en privé et puis ça va encore une fois nous faire plaisir là, euh, de vous euh, de vous aider, de vous guider là, selon votre question. Peut-être on, on peut entrer euh, dans le vif du sujet là en tant que telle. En, en tant que tel, la place du poids euh, dans l'approche nutritionnelle en 2022. Je vais parler pour le Québec étant donné que je, je le vis plus et donc que tu le vis assurément plus aussi. Euh, la, la question du poids et de la santé, euh, donc ces, ces deux éléments-là reliés ensemble, qui étaient peut-être très normal avant, aujourd'hui devient mm -hmm. un sujet chaud. Euh, c'est un peu plus spécial euh, de, de les mettre ensemble, c'est même critiqué euh, en tant que tel. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a causé ce changement-là de mentalité euh, au Québec, Canada mm -hmm. là? Ouais. Je peux pas répondre pour ben, Il
0: y a plusieurs choses. puis Je pense qu'il y a un gros ménage à faire aussi dans la perception qu'on a de la relation entre le poids et la santé. Euh, là, quand on, on se met à dire justement quand le mouvement anti-diète prend ampleur souvent il y, a, il y en a qui vont comprendre que euh, ce qu'on plante, c'est que par exemple, il n'y a, euh, a plus de lien entre le poids et euh, la santé, ce qui n'est pas réellement vrai. Il y a différentes variables qui en marquent là-dedans. Donc, euh, des fois, on va voir justement qu'il y a une association, qui pourrait y avoir une association entre le poids et la santé, mais est-ce que c'est réellement lié au poids ou c'est lié aux habitudes de vie de la personne? C'est lié à euh, l'effet de stress parce qu'on sait que justement, euh, une personne qui est en, en surpoids, une personne qui vit dans un corps gros, va vivre avec de la grossophobie, que ce soit de la grossophobie médicale, systémique. Donc, euh, elle est constamment subie à un stress et juste ce stress-là, donc, est rapporté dans la littérature comme ayant des effets de l'état sur la santé aussi. Donc, ce qui est difficile à percevoir, c'est à quel point c'est le cas de manière, c'est le pas de manière isolée ou c'est une personne qui est, euh, qui est grosse mais qui a des saines habitudes de vie, est-ce qu'elle a les mêmes effets sur la santé? L'autre chose qui fait une grande différence aussi, puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais euh, c'est la manière dont le poids est réparti. Donc, souvent, quand c'est euh, un poids qui se trouve euh, au niveau des euh, plus des bras ou des fesses périphériques, euh, c est, c est, le lien avec la santé est beaucoup moins évident que quand c'est euh, un, un, un surpoids au niveau abdominal, donc viscéral, euh, où là, le lien avec la santé se fait plus directement. Donc, euh, je, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté le fait d'avoir un surplus de poids peut avoir un impact sur la santé. Par contre, faut arrêter de voir systématiquement la personne grosse comme étant une personne malade et comme étant une personne qui n'a pas des saines habitudes de vie. Puis là, je pense où le, le cœur du sujet et du message qu'on doit comprendre, c'est que en fait, ce qui influence le, on a trop souvent dit. Puis là, peut-être que je parle déjà trop. <rire> Je réponds à d'autres questions. Ben là, exemple, non, mais on a trop souvent dit que pour perdre du poids, il fallait manger mieux et bouger plus. Mais on sait que cette équation-là ne fonctionne pas parce qu'il y a plein d'autres variables qui entrent en jeu, dont euh, les hormones, l'hérédité, euh, la, la somme de toutes les diètes qu'on a faites au fil de notre vie. Là, vous le savez, si vous avez rencontré des clients, quelqu'un qui décide de, euh, de changer ses habitudes de vie pour la première fois, il va sûrement perdre du poids facilement. Quelqu'un qui a fait 18 diètes par le passé, ça va être beaucoup plus difficile il y a plein, 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 plein de choses qui ont un impact sur le poids. Il y a des choses sur lesquelles on a, j'aime pas le mot, mais mettons, le contrôle. Puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Fait que, c'est ça. Fait que...
1: Oui, comme, comme la grossophobie, là, qui serait des facteurs plus externes. Donc, en gros, peut-être pour résumer, dis-moi, c'est le bon résumé, on, on aurait au, au fil de l'histoire... Juste spécifiquement identifier le poids comme étant un risque de santé. car En fait, il y a beaucoup plus de choses autour, et comme l'alimentation comme étant reliée au poids, mais il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de compte en tant que tel. Et aujourd'hui, on s'en ouais. rend compte. Et L'autre hein? chose
0: qui est importante à dire aussi, c'est que ben, les diètes ne fonctionnent pas. <rire> Dans la mesure où on sait ça… Ben c'est dur après. Ok, ouais. c'est bien beau, mettons que les statistiques démontrent que si tu perdrais, exemple, 10% de ton poids, euh, tu aurais un profil métabolique qui serait plus intéressant. Ok, cool, mais euh, si je ne suis pas capable de te faire perdre 10% de ton poids, parce que peut-être que oui, si tu te mets sur des chèques de protéines, tu vas le perdre, mais tu vas le reprendre après, puis tu vas en reprendre plus. Fait que,
1: exact. Et c'est là, c'est toujours le débat, donc, d'avoir des, 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 de faire un changement qui est perpétuel dans le temps. Une diète fonctionne sur trois mois, ne mais fonctionne pas sur cinq si fais... ans. Oui, Excuse-moi, mais on... <rire> je, je, je m'en parle. Non, non mais j'allais dire, on, on commence à parler d'alimentation. Juste pour être sûr que tout le monde nous suit, euh, tu as parlé tout à l'heure d'alimentation intuitive. Euh, Est-ce que tu veux nous définir l'alimentation intuitive? Parce qu'on en avait déjà parlé un peu, euh, mais souvent, il y a la méconception. C'est pas d'aller manger euh, du McDonald's à
0: L'alimentation la, intuitive a, a quand même été euh, malmenée sur les médias sociaux parce que justement il y a un grand manque de nuances dans la compréhension de l'approche. Euh, L'alimentation intuitive en fait ce que ça suggère, c'est d'arrêter d'essayer à des sources externes pour euh, déterminer ce qu'on devrait manger, puis de euh, se connecter davantage à son corps. Ça ne met, met pas de côté toutes les recommandations nutritionnelles puis le fait qu'il y a certains aliments justement qui, pour, qui sont plus nutritifs que d'autres. Euh, ça met juste de côté, Ben, premièrement, il y a dix principes, là, aussi, de l'alimentation intuitive, là, fait que je rentrerai… Ouais c'est ça, ce rentrerai je rentrerai pas dans les dix principes, mais, tu sais, d'écouter sa faim, sa satiété, de pas classifier les aliments comme étant bons ou mauvais, euh, de faire… de bouger pour le plaisir, pas parce qu'on est obligé, fait que finalement, tu sais, de, de plus se tourner vers les, les besoins de son corps, puis… Le, le fameux le fameux principe justement de il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais souvent il y a un clash par rapport à ça parce que les gens c'est comme ben non déjà il y a des il y a des aliments qui sont plus nutritifs puis il y a des aliments qui sont plus, qui sont moins nutritifs vrai Sauf que ce principe-là, ce que ça dit, c'est qu'il faut pas juger un aliment exclusivement en fonction de sa valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que euh, un aliment peut être pratique, un aliment peut être moins coûteux, peut être euh, plus savoureux, peut être plus nutritif. T'sais. fait que, Considérant l'ensemble des facteurs, ça remet un peu les aliments un peu plus sur un piédestal, puis dire « d'arrêter de diaboliser les aliments ». Parce que euh, plus on les diabolise finalement, ben, plus on, on essaye de se restreindre c'est là qu'on devient vraiment attiré par eux.
1: Oui, plus plus qu'on en veut, on peut penser à n'importe quel enfant en, en tant que tel comme, comme, comme exemple. Souvent, cette notion d'alimentation intuitive est vraiment présentée euh, comme l'opposé, l'extrême opposé, l opposé euh, du mouvement anti-diète. Est-ce que c'est le cas euh, en tant que Mais, tel selon toi?
0: C'est le qu'en en partie, pour une chose, c'est que s'il y a, justement, tantôt je disais l'alimentation intuitive, il y a 10 principes, mais ben, s'il y a un des principes qui est, qui est vraiment prédominant, c'est le fait qu'on doit renier la culture des diètes. <rire> Puis c'est souvent la première chose à mettre de l'avant, si on veut aller de l'avant avec une alimentation intuitive. C'est-à-dire que si on on souhaite intégrer l'alimentation intuitive, mais qu'on a encore toute la pression, la culture des diètes, de perdre du poids, de contrôler nos portions, de pas manger tel, tel, tel aliment, Ben, on n'est pas capable de se laisser aller vers nos signaux corporels, puis on, on entre dans une genre de dualité, puis ça fonctionne juste pas. Fait que oui, mais il faut pas voir ça comme culture des diètes puis alimentation intuitive. Je pense qu'il y a un continuum à un moment donné. Puis souvent même, il y a des nutritionnistes qui vont dire, puis j'en parle beaucoup dans mon podcast, qui, qui se situe un peu à mi-chemin entre les deux. Puis moi, je, je l'ai fait aussi, ce, ce, ce cheminement-là. Mais plus j'apprends, plus je m'éduque en lien avec l'alimentation intuitive, plus je comprends les nombreuses nuances justement, puis plus je tends à m'en aller vers là. Euh, mais, tu sais, comme je te dis, c'est pas tout ou rien, mais c'est sûr que oui. la base, c'est vraiment d'arrêter de vouloir tout contrôler, de, de vouloir contrôler nos portions, de vouloir oui. que quelqu'un d'autre nous fasse un plan, de vouloir, tu sais, puis de, de faire davantage confiance à soi et à son corps.
1: Ouais, c'est ici euh, le, le closure qu'on peut dire là en, en tant que tel à tout le monde qui nous écoute, si euh, vous êtes kinésiologue professionnel de la santé, mais pas directement nutritionniste, n'hésitez surtout pas à référer vos clients à une nutritionniste. Je pense que tu viens de le dire, hein, l'alimentation la, intuitive, c'est complexe, c'est dix éléments, malgré que sur les réseaux sociaux, on en a juste retenu deux, mange autant que tu veux, et ce que tu veux. Je pense que c'est les deux qui ont été retenus. Euh, il y en a, C'est beaucoup plus complexe. Donc, n'hésitez pas à référer à un nutritionniste. Ils sont des professionnels de ce sujet-là. Ils peuvent accompagner le client mmh. avec vous euh, en tant que tel, et pas contre euh, vous. Là, je vais juste euh, faire un, un petit
0: bout sur, sur Ce que tu mentionnes, c'est que oui? Tu sais, avant d'entrer en honte, je pense qu'on parlait de mon podcast, puis je te disais, ah, je suis rendue à presque 50 oui. épisodes, on aborde toujours la nutrition, puis toujours un sujet différent, puis j'invite des experts, justement, puis moi, j'apprends, j'apprends tous les jours en nutrition, puis je, tu sais, je la pratique depuis des oui. années, donc c'est tellement plus complexe que de, de juste émettre des recommandations purement nutritionnelles Puis de toute façon, vous, vous vous rendez certainement compte, tout comme moi, que plus ça va, plus les gens arrivent dans, dans, dans nos bureaux avec des connaissances. Souvent, bourré de mythes, oui, mais avec quand même les connaissances Mais... nutritionnelles, les protéines, ils savent c'est quoi souvent même plus que certaines personnes qui sont des professionnels, euh, les personnes qui ont fait des régimes depuis des années, là, les bons et mauvais aliments, le fait qu'ils doivent manger des légumes, ils savent déjà. Là. fait que nous on n'est plus là pour leur enseigner ça. là où ça clash, c'est que même s'ils savent, ils le font pas. ou ben tu sais, fait que du pratico-pratique d'aller aussi d'aller creuser l'aspect comportemental slash psychologique. Évidemment, il faut rester dans les dans notre cadre professionnel là, puis dans les limites de nos compétences, mais mais souvent, c'est beaucoup plus loin que juste leur suggérer des aliments parce que ça, ils
1: savent. Oui, assurément, puis de peser le final Elfia <rire> sur une balance Super. avant. Bref, aujourd'hui, donc on, 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 peut, on, on peut ouvrir le sujet spécifiquement, le, le poids en tant que tel. L'alimentation reliée au poids, c'est direct, direct en tout temps. Euh, quand on prend un professionnel de la santé, nutritionniste, coach, euh, kinésiologue, la majorité du temps, c'est pour une perte de poids, un gain de masse. Souvent, ça va être ça, euh, de très peu de cas ou de plus en plus au moins, heureusement, on va parler juste de, de santé globale, mais dans très nombreux cas, on va on va avoir une question de poids qui rentre ici. Euh, donc, question simple, quand un client rentre euh, dans ton bureau, est-ce que tu abordes le poids? Est-ce que tu attends qu'il l'aborde? Comment est-ce que ça se passe, la question du poids? Juste la ben,
0: la première question que je demande à mes clients, c'est évidemment de m'expliquer leur histoire puis de me dire qu'est-ce qui les amène dans mon bureau. Donc, tu le sais comme moi, que 90% du temps, la notion du poids, elle va popper à ce moment-là. Si elle ne pop pas à ce moment-là, justement, bien moi, je continue mon évaluation. C'est sûr que dans mon évaluation, euh, moi, je les questionne par rapport au poids. Donc, c'est des données anthropométriques que je... Que, que je, je que je ramasse. Là. Puis, euh, si des fois, elles ne le savent pas parce qu'ils ne se pèsent pas, fait que ça, c'est correct et je le respecte. Moi, je n'ai pas nécessairement besoin de travailler avec ça. Euh, mais souvent, justement, je, elles vont me donner un poids puis je vais leur demander si c'est leur poids souhaité. Pas nécessairement parce que moi, je souhaite le modifier, mais simplement parce que moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elles pensent réellement. Parce que la perte de poids, c'est plus tendance, c'est de moins en moins accepté. Puis, bien souvent, oui. les gens vont consulter sans adresser leur désir de perte de poids, parce qu'ils sont gênés, sont mal à l'aise, mais eux, au fond d'eux, c'est ça qu'ils veulent. Mais s'ils ne verbalisent pas, ben, il faut qu'on sache où on s'en va, puis c'est quoi leurs attentes. Je, je pose oui. toujours cette, cette question-là pour valider les attentes par rapport à ça. Puis, pour valider aussi euh, la personne, elle a t justement une autre problématique? J'ai-tu devant moi une personne qui est ultra mince puis elle a un désir encore de perdre de poids? sais, fait que d'aller euh, poser la question, mais tu sais, tu vois, euh, dépendamment des clients, fait qu'au début, je fais, je fais un peu la lumière là-dessus, on en parle un petit peu, mais dépendamment des clients, dans les suivis, souvent, euh, on n'en on, on reparle pas. Puis, même des fois, quand qu un client me, me consulte pour une perte de poids, moi, je dis toujours qu'on va travailler sur ce sur quoi, justement, on a du contrôle, c'est-à-dire, oui, on peut modifier nos habitudes de vie, mais l'impact que ça, ça va avoir sur le poids, il est beaucoup moins linéaire qu'on le sait. Donc, on va faire de notre mieux, puis on verra ce que ça donne. Tu sais, fait que, eux sont... T'sais, je leur laisse, de toute façon, comme je disais, je travaille en, en virtuel maintenant, donc je, je, je pèse pas mes clients. Fait que j'en ai qui se j'en ai qui ne se pas, mais je les laisse eux gérer ça, tu sais, euh, finalement. Fait que des fois ils m'en parlent, oui. des fois ils me le disent, puis des fois, euh, pas nécessairement puis c'est correct. Oui.
1: Puis, si tu ne sais pas tout, toujours leur poids, comment est-ce que tu fais pour savoir si leur poids actuel ou leur mode de vie actuel est un risque pour la, la santé de ton client? Euh, est-ce que c'est ta responsabilité de l'aborder, cette question-là? Ben, en fait,
0: ma responsabilité, c'est d'évaluer si leurs habitudes nutritionnelles sont, euh, sont intéressantes. Donc, moi, ce que je fais… Peu importe le poids, tu sais, parce que tu sais comme moi qu'il y a une personne qui mmh. peut avoir un poids santé puis des habitudes nutritionnelles complètement, <rire> complètement inintéressantes. Mmh. Fait. fait que moi ma responsabilité c'est d'évaluer euh, leur apport nutritionnel, est-ce que les besoins sont comblés. Euh, puis euh, je vais aussi euh, euh, je vais aussi avoir des questions par rapport euh, à la santé. Fait que s'il y a des problèmes euh, métaboliques, s'il y a euh, quelque chose au niveau du cholestérol ou au niveau de l'hypertension, du diabète, ben, ça va avoir été adressé dans les jeu. Donc là, oui, c'est sûr que peut-être qu'à ce niveau-là, je vais pouvoir adresser euh, la, la problématique au niveau métabolique, mais peu Ah, que tu mets -ce
1: que bon, je Hop! <rire> Il y a effectivement ouais. un série qui vient d'allumer. Euh, je comprends, donc, c'est pas nécessairement, Tu n'es pas obligé de, de vérifier à ce point-là si euh, sa condition actuelle est risque pour sa santé, là, est un risque pour sa santé.
0: Ben oui, mais dans le fond, mais la okay. c'est que n'est pas nécessairement lié au poids. C'est ça. Que, ça. Donc,
1: oui, exact. C'est la liaison. Moi, je vais
0: valider, je vais valider mon rôle, c'est de valider l'alimentation. Mon rôle, c'est de valider le poids. Ouais. Fait que dans la mesure où l'alimentation est belle, où euh, la cliente ou le client mange euh, des, des quantités qui sont bonnes pour lui, mange des nutriments qui sont bons pour lui, écoute ce signe de fin de c'était à une alimentation équilibrée, moi c'est ça ma job. T'sais. Puis de, de valider l'impact ouais. que ça, que l'alimentation peut avoir sur la santé, que ça passe par le poids ouais. ou non.
1: Oui, parfait. Puis, quand tu as un client qui rentre justement dans ton bureau, euh, il doit arriver avec des, des, des mythes puis des idées préconçues qui, justement, lui disent d'aller vers mm -hmm. peut-être une diète. Euh, comment est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu présentes directement l'alimentation intuitive? Est-ce que tu l'obliges? Euh, comment est-ce que tu abordes le sujet de l'alimentation intuitive avec un client? Ouais. Euh, et est-ce que tu le fais euh, toujours?
0: Moi, je pense qu'il faut être très flexible comme professionnel. C'est-à-dire que... Euh, faut, faut être en mesure aussi de répondre aux besoins de nos clients. Puis, euh, je, je pense, tu oui. sais, selon moi, ce c'est pas une approche qui peut convenir à tous. Puis ça, tu vois, dans mes premiers épisodes de podcast, moi, j'avais moi-même reçu des nutritionnistes qui sont euh, très « all in »,« health at every size », qu'ils sont vraiment au bout, au bout du continuum, le 0-0-0 diète. Puis moi, tu sais, j'avais comme... un. Un petit doute par rapport à ça. <rire> fait que, tu sais, je me faisais un peu l'avocat du diable. Puis, euh, je pense, dans le fond, qu'on doit accueillir nos clients là où elles sont rendus. Puis, il y a certaines personnes, tu sais, mettons, là, euh, quelqu'un, un monsieur qui a jamais fait de diète de sa vie. Lui, pendant les fêtes, il a pris dix livres. Après, il, il me vient il me contacte, dit, là, j'ai pris dix livres, là, j'ai bu trop de bière, tu sais, sais pas. <rire> j'aimerais ça perdre un petit peu de poids. Euh... Tu sais, je pas vers l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, je te dirais qu'elle est, est surtout est surtout intéressante quand il y a vraiment plus une problématique de relation avec la nourriture. Puis, je pense qu'on doit se détacher justement de tout ce qui est plus plan alimentaire ou de tout ce qui est plus précis par rapport à l'alimentation. Parce que, premièrement, euh, ben c'est difficile... Tu sais, il, y a, il y a beaucoup trop d'imprécisions dans l'alimentation et dans le corps humain pour qu'on réussisse à avoir du succès avec ce genre de fausse précision. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une marge d'erreur dans la dépense estimée, on a une marge d'erreur dans les apports estimés, on a une marge d'erreur dans les aliments dans le sens que toutes les pommes n'ont pas le même nombre de calories. Et qu'on se ramasse avec tellement de marge d'erreur là-dedans que finalement, même si on essaye d'être sa c'est quand même difficile de le Fait que ça, c'est une chose. Puis, euh, fait que de là, il y a quand même certains principes de l'alimentation intuitive qui font du sens. Mais, tu sais, je vais quand même euh, voir un peu c'est quoi les attentes de mes clients. Puis, il y en a qui disent à moi, tu sais, je serais vraiment sécurisé si tu me ferais un plan alimentaire. Ben des fois, j'en fais, mais c'est très global. Tu sais, mettons, on vise à peu près ça. Je leur donne des mmh. exemples de déjeuner. Je leur donne des exemples de collation. Mais, tu sais, jamais je demande à mes clients de peser leur nourriture ou de… Je, je trouve ça très restrictif. Psychologiquement, c'est difficile. Je trouve que ça complique l'alimentation alors qu'un des enjeux majeurs, en fait, c'est que les gens manquent de temps, qui manquent euh, de désir de cuisiner. Donc, de simplifier l'alimentation, c'est bien plus. Ça, ma vision que de complexifier ça avec en te demandant de cuisiner différent du reste de ta famille et de te paiser ta bouffe. <rire> t'sais, on on s'en va direct vers un échec ouais. si on fait ça, là, ça va durer une coupe de mois, puis après, elle sera ouais. plus capable. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Pour répondre à la question, non, pas systématiquement alimentation intuitive, ça dépend vraiment des besoins. Euh, je pense qu'il faut être en mesure de, de prendre ça et de vraiment accueillir le client où est ce qui est rendu. Parce que si on est trop. Euh, si on est trop à 100% collé dans notre approche, le nez là-dedans puis qu'on croit juste à ça, ben on risque aussi de perdre notre client si lui il croit pas puis si on perd notre client, ben, on risque aussi qu'il se vers la fameuse culture des diètes puis qu'il aille faire une autre chose pour pas de bon sens, tu Fait que faut le prendre là où il est rendu puis euh, ouais.
1: s'adapter. Ouais. Ça bon. C'est un très bon point, ce que tu viens de dire. Il, il va quitter puis il va aller prendre une diète. Ce qui, ce qui m'amène un peu sur le sujet de la motivation, je, je sors un peu là, de, des sujets qu'on avait parlé au départ, mais donc on a une question justement de Karine qui est un peu ce sujet-là. Si on suit une cliente ou un client euh, qui voulait perdre du poids et qui n'en perd pas actuellement, euh, si c'était son plus grand désir, c'était ce pourquoi il vient de voir, qu'est-ce que tu fais avec pour garder sa motivation, malgré que peut-être il vient d'améliorer euh, sa ouais. façon de manger?
0: Ben, c'est pas quelque chose qui est facile parce que justement, ça, ça va toucher aux valeurs profondes. Ça va toucher à, en fait, euh, pourquoi, bon, toi tu, tu viens me contacter parce que tu veux perdre du poids, euh, ouais. la perte de poids n'est pas là. Moi, ce que j'ai peur, c'est que tu te décourages parce que nous, on sait très bien que justement, ça a le mille et un bienfait, ce que tu fais. Donc, faut la ramener à, bon, premièrement, qu'est-ce que ça t'amène dans le détour d de faire ces changements-là? Est-ce que justement, tu éprouves de la fierté? Est-ce que tu te sens mieux au niveau de l'énergie? Fait que la ramener vraiment, à euh, des exemples concrets de ce que ça peut faire en dehors du poids. Puis après ça, ben c'est d'aller justement toucher les cordes sensibles. Puis encore une fois, c'est une discussion que j'ai eue avec une psychologue. de, euh, Nos valeurs fondamentales vont aller euh, driver, excusez l'anglicisme, mais vont aller driver un peu nos actions qu'on qu porte au quotidien. C'est-à-dire que si pour moi la santé, le bien-être, c'est une valeur profonde, ben je vais être en mesure de la mettre en priorité dans mes actions si ce n'est pas une valeur que j'ai. Donc, si pour moi, je, je, c'est le plaisir, la famille et tout, ben tout va toujours passer avant le fait de prendre soin de moi. Et donc, si j'ai pas le résultat escompté qui était un résultat esthétique, ben je vais décrocher parce que j'ai bien d'autres choses à faire que ça. Ce qu'il faut faire pour que... <rire> tu sais, c'est pas une job, c'est le jour au lendemain, mais c'est cultiver cette valeur-là. Donc, essayer d'y donner un petit peu plus de pouvoir. Et donc, pour la cultiver, il faut un peu se rappeler à tous les jours pourquoi ça nous fait du bien, euh, qu'est-ce qu'on va y gagner, puis d'essayer justement de s'accrocher sur euh, d'autres choses, de s'entourer de gens qui pensent un petit, qui, qui ont ces valeurs-là, euh, de, de justement de consommer des podcasts ou des lectures qui nous font s'accrocher à ces valeurs-là que naturellement on n'a on peut-être pas toujours euh, mis de l'avant fait que c'est pas, pas facile là, puis c'est clairement un enjeu majeur, mais tu sais, si la perte de poids est pas là, puis que la personne s'alimente bien, puis elle bouge, ben, c'est vraiment triste, puis tu sais, c'est pas rare qu'il y ait qu des gens qui, qui pleurent, parce que le monde ose pas adresser le fait que on ne sait pas s'il va bouger le poids, puis que ça se peut qu'il ne parte pas, puis c'est vraiment pas facile à accueillir pour le client, ce discours-là, tu sais, mais, mais à mm. un moment donné.
1: Oui, pis ça va surtout à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a vues ou qu'on a entendues, puis ce qui va même me permettre à, à cheval entre psychologie et publicité. là. Euh, mais si tu as un client qui vient justement, puis c'est une question de Valérie là, dans le chat, c'est un client qui vient pour des raisons que tu le vois et te le dis, c'est purement esthétique, euh, son désir de perdre de poids, c'est purement externe, donc ça vient même pas de lui comme comme désir profond, entre guillemets. C'est plutôt pour ressembler à ce XYZ qui... Qui, à quoi je dois ressembler. Euh, Est-ce que tu, ça, ça change la façon dont tu abordes le poids avec le client? Est-ce que ça change quelque pas chose? Dans tout, puis encore change?
0: là, il faut l'accueillir et le comprendre. Tu sais, C'est facile là, de dire que euh, la perte de poids, ce n'est pas important quand on n'a pas de problème de poids. Tu sais. <rire> <rire> N'importe N'importe qui, là, là tu sais, ça te tenterait-tu, toi, de prendre 20 livres demain que ce soit esthétique ou pour euh, comment tu vas te sentir, là, tu sais, ouais. l'effet de la grossophobie puis le discours qui, qui fait la promotion de la minceur, la valorisation de la minceur est tellement fort qu'il n'y a personne, là, qui veut en prendre ou pas, là. Fait que je la comprends, là, même si elle ne sait pas rentrer dans ses vêtements, même si on nous ouais. apprend que c'est pas une motivation qui est assez forte, ben ça reste que cette, cette motivation-là, je la comprends quand même. Fait que peu importe des raisons à elle, ouais. moi, j'essaie de faire du mieux que je peux, c'est-à-dire travailler ses habitudes alimentaires, mais ça se peut que ça fonctionne pas. Puis, au travers de ça, ben je sais, j'aime des graines. J'aime des graines par mon discours, en essayant justement d'un <rire> peu... Euh, Bâcher la culture de la diète, tu sais, c'est de l'éducation, finalement, tu sais, avec de l'éducation ouais. de pourquoi, tu sais, ça, c'est pas réaliste comme objectif, euh, pourquoi, il euh, y a des gens, tu sais, juste le ouais, fait t'sais. de, je te compte une petite anecdote, OK? <rire> à un moment donné, j'étais oui, justement oui. en train de, je, je préparais un, un live sur, au sujet de l'estime de soi. Puis, euh, ma mère, a gardé mon gars, fait qu'elle était là, puis elle me dit ah, « qu'est-ce que tu fais? » Puis tout. Fait que là, j'ai dit qu'on va parler d'estime de soi, que c'est un sujet qui est hyper populaire présentement, parce que de plus en plus, on, on parle du fait que euh, c'est difficile de perdre du poids, beaucoup plus qu'on le voudrait, puis qu'il y a des gens qui euh, vont vivre dans un corps gros toute leur vie, qu'ils veulent ou non, même s'ils bougent bien, puis ils mangent bien. Fait qu'à un moment donné, il faut faire cette job-là, par rapport à l'estime de soi, puis euh, à l'acceptation. Et ma mère de me dire « Fait que tu veux dire, qu'il y a du monde qui, qui mange bien puis qui sont gros. Puis je suis comme, « Mais oui, maman, t'sais, les gros, ils mangent pas tout au McDo tout le temps. » euh, Mais tu sais, ma mère, est c'est une bonne personne, là, mais elle ne sait pas. Il y a tellement de <rire> monde qui pense de même qu'il faut continuer d'en parler là, parce qu'effectivement, toute cette pression-là sur les personnes grosses, qui sont comme ça, se peut pas, je dois être brisée. Mon métabolisme est scrap, mes hormones, ça doit être mon matiroïde. <rire> pourtant, elles mange bien, c'est vrai. Là, fait, euh, fait voilà. <rire>
1: Ça, ça peut juste être naturel, tout simplement. Mais peut-être
0: qu'au fil final. du temps, Pis justement, <rire> la culture des diètes, dans bien des cas, va les avoir menés là. Parce que souvent, là, ils partent à 20 ans Plus. avec un petit, petit livre de trop. Ils ont voulu perdre du poids. Ils ont, se sont restreints, restreints, restreints. Diète aux protéines. Après, ils ont gagné oh, 15. Et un autre diète, Oh, ils ont gagné 20. <rire> fait dans bien des cas, c'est la culture ouais. des diètes qui les a menés là. là.
1: Oui. Très intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup euh, quelque chose que tu mentionnes depuis tout à l'heure, puis, puis je le comprends comme ça. C'est de prendre la personne où est-ce qu'elle est. -ce qu elle est. Euh, donc, même si elle veut faire une diète, peu importe, la prendre à cet endroit-là et ensuite la l'amener tranquillement euh, vers un autre endroit. Mais effectivement, pas de clasher le excusez-moi l'anglicisme comme tu as dit tantôt, euh, mais de, de clasher totalement avec la, ce avec quoi elle vient Qui, euh, vers toi. Tu sais, faire
0: preuve de beaucoup d'écoute et de compassion. Dans le fond, ce n'est pas, pas ouais. évident. Là. On a beau dire que c'est est esthétique ou peu importe, on serait à leur place. Là, nous, si on voudrait en perdre du poids, là, je suis convaincue. Oh. Oui, ouais.
1: Ouais. clair. Je... Je change un peu de sujet encore dans le poids, bien sûr, mais euh, quand on a préparé le webinaire euh, ensemble, tu as parlé de potentiel ouais. de perte de poids euh, du client. Donc, comme si notre corps avait déjà un potentiel qu'il peut perdre. Euh, Peux-tu nous en parler? Ça semble un peu déterminé. Ben en
0: fait, ce c'est pas, pas quelque chose que tu n'es avec. là. C'est pas quelque chose que es. C'est vraiment... Quand je fais l'évaluation... Mettons que je rencontre un client, je fais l'évaluation. À la fin de l'évaluation, je peux savoir déjà là, si c'est un bon candidat à la perte de poids ou pas. Qu'est-ce qui va permettre de déterminer ça? Une des grandes choses, c'est... Y a-tu fait des diètes toute sa vie? Là? Vous le savez que moi, là, avec l'expérience, un, un client, une cliente, pour ne pas dire, qui a fait des diètes toute sa vie... Ben là, si elle euh, est rendue à 52 ans, elle est rendue ménopausée, elle veut perdre 50 livres, mais ça fait 25 ans qu'elle n'a pas perdu, qu'elle pas pesé 50 livres de moins, là, les chances qu'elle l'atteigne, bon, hein? <rire> fait que euh, ça, c'est ce que j'appelle un potentiel, ben, sais, ça, c'est une des choses qui va contribuer à avoir un potentiel de, de poids oui. euh, plus, plus, plus petit. Si la personne s'entraîne déjà 5 jours, semaine, full active, après ça, tu arrives à, OK, on va évaluer ton alimentation, puis là, bon, ben pour déjeuner, je mange une dose grain entier avec 5 ml de beurre d'arachide, un quart de tasse de fromage cottage. Avec que là, tu sais, côté nutritionnel, là, ça accroche aussi. C'est difficile d'aller couper, là, mettons. <rire> fait que ouais. là, t'es. Bon, ben, elle bouge, elle mange bien. Elle a fait des diètes toute sa vie. Euh, elle est ménopausée. Euh, pff, ça, ça va être dur. Elle a un objectif de perte de poids de 60 livres. Potentiel pas si énorme. Mais comme je te dis tantôt, un monsieur, il n'a jamais fait attention de sa vie, il a pris du livre pendant les fêtes, il veut perdre son livre, euh, tu regardes son alimentation, il mange mal, il va tout le temps au resto, il bouge pas. Potentiel de perte de poids, il est là, là, il va le perdre son livre. tu sais. là. Fait que C'est ce que j'appelle le potentiel de perdre de poids
1: un peu moins déterminé ce, que, -ce que, <rire> que ça avait l'air. Puis, qu'est-ce que tu fais avec la cliente que tu vois qu'elle ne peut pas en perdre? Est-ce que tu peux quand même l'accompagner ou est-ce que tu lui dis que vous, vous êtes déjà 100 ben, bon Les
0: clients ne sont jamais 100 bons. <rire> dans le sens qu'il y a souvent quelque chose à faire. Souvent, dans ces clients-là, il, il y a aussi beaucoup de, de mythes. Ben, tu sais, je sais que dans bien des cas, en fait, je vais essayer de rétablir la relation avec la nourriture puis de réintroduire beaucoup plus de plaisir dans l'alimentation. Donc, que Ouais. Peut-être que justement, il n'y aura pas la perte de poids souhaitée, mais au moins, pour le même poids, elle va avoir beaucoup plus de fun. » <rire> fait qu'on on essaie ouais. d'enlever la rigidité dans l'alimentation euh, de, ouais. tu sais, souvent justement ils cuisinent différemment des autres euh, ils s'obligent à, à bouger des fois mais ils sont brûlés, tu sais, fait de juste rétablir un, un équilibre qui est plus sain, plus durable, Inclusive. parce que là peut-être que là, présentement, elle mange bien mais peut-être que ça est sur le bord de sécurité, puis qu'à un moment donné, elle va lâcher prise puis elle va être arrêter, tu sais, ou bien elle va, elle va faire une diète, fait que ça ouais. aussi tu sais, de faire de l'enseignement par rapport aux diètes pour pas qu'elle retombe là-dedans, ouais. puis qu'après elle refasse une diète, puis qu'après elle, 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 elle fasse peut-être grimper son poids encore plus. Donc, il y a toujours l'éducation à faire, ouais. malgré. Assurément. Malgré où
1: Assurément. Tu peux-tu nous parler des faux pas, là, des, des erreurs J'aime toujours moi, cette question-là, qu'il ne faut pas éviter dans ce type d'accompagnement-là. Est-ce qu'il y a des, des grandes lignes, des grands commentaires, des, des grandes façons de faire qu'il ne faut absolument pas aller, euh, que tu as vécu? Euh... Tu parles
0: de nous en tant qu'intervenants, des choses
1: que chose professionnels qu avec
0: nos clients. Bien, c'est sûr que de les culpabiliser, là, tu sais, de... <rire> de, de les culpabiliser par rapport à leurs habitudes de vie, de les confrontés trop directement par rapport à leurs croyances. Ça, c'est toujours un enjeu, là, dans le sens que par rapport à l'alimentation, il y a mille et une fausses, fausses croyances, mais tu sais, Souvent, les, les clients, quand ils le rapportent, souvent sont fiers en plus. Là. Mettons, il, il y a des choses qui ne mangent pas, ou, euh, tu sais, ils sont comme, non, mais ça, je l'ai compris, puis toi, tu es comme, ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. <rire> mais, tu sais, au début, il faut, faut établir une relation de confiance avant d'aller un peu, euh, avant d'aller ouais. euh, challenger leurs croyances. Leur croyance, fait que ça, de, d'éviter, de, euh, euh, ah oui, ça, là, ça, je, je le vois souvent, là, de comme, de faire, quelque chose qui ne convient zéro au mode de vie de la personne. Comme d'avoir un plan de match, that's Puis une vision, un plan, mettons, mais là, la personne, elle, ça ne fit pas dans ses valeurs, ça ne fit pas dans son mode de vie, elle a huit enfants, pas le temps de faire ça, Puis des fois, tu es mieux d'y aller avec quelque chose qui soit moins optimal, mais beaucoup plus réaliste pour le mode de vie de la personne. Tu sais, par non, exemple, mettons, moi, du prêt à cuisiner, c'est quelque chose que je recommande souvent à certains clients euh, qui... Tu sais, du prêt à cuisiner, c'est pas parfait en termes de valeur nutritive, là, mais pour bien du monde, là, ça les fait cuisiner, ça les fait découvrir d'autres aliments, ça leur apprend à cuisiner parce qu'il y en a qui ont aucune compétence culinaire, tu sais. Fait c'est une porte d'entrée vers des belles opportunités de découvrir l'alimentation. Puis s'ils font ça, ben c'est déjà mieux que des fois, justement, aller au resto tout le temps ou de, de manger euh, une sandwich au jambon parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc, euh, des fois, on, de, de trop vouloir aussi viser le parfait, on les échappe. Là. Fait que, oui.
1: Oui, clair. Oui. Euh, il y a beaucoup de, de kinésiologues et de coachs en France qui nous écoutent à, à l'heure actuelle. Et donc, Sarah qui nous, qui nous demande, euh, si j'ai un client que je sais qu'une nutritionniste serait pertinent dans son accompagnement, euh, mais que c'est pas une priorité pour elle ou qu'elle ne voit pas la valeur, est-ce que tu as un truc ou des astuces pour aider le kinésiologue qu'on est en train de parler, d'aider son client à aller voir, de diriger son client à aller voir un nutritionniste? Est-ce qu'il y a des arguments de vente euh, que, que tu connais qui sont ben, mieux que C'est
0: une bonne question dans le sens que si c'est pas une priorité pour le client, ça lui appartient. Ce n'est pas à nous de décider ça. Mais euh, souvent, c'est qu'il y a une méconnaissance aussi du travail de la nutritionniste puis il y a beaucoup de personnes qui vont croire qu'on va leur dire de... Ah, tu sais, des, des fois, là, les clients qui disent, je sais ce que tu vas me dire. Tu sais, tu vas me dire de manger plus de légumes. C'est <rire> comme si c'était juste ça, ma job, là. <rire> Fait que de leur faire comprendre la plus-value. <rire> de leur faire comprendre
1: Très bon travail, donc à tous les coups, c'est toujours, ben il faut ça. manger plus de légumes exactement. Puis dégrainant, <rire> puis mange
0: pas de dessert, C'est comme si tu ne savais pas que le dessert, ce pas le best d'envie. vie. Mais, euh, puis de leur faire comprendre, justement, la complexité de l'alimentation, puis là où on peut aller en nutrition, si de travailler sur les comportements alimentaires, tu sais, notamment pourquoi, des fois, ils ont des rages alimentaires, euh, puis des fois, d'identifier, peut-être, les besoins spécifiques de la personne, au-delà, justement, de la perte de poids, tu mettons, on te parle de, de ce qu'elle mange, là. Puis là, elle dit, moi, j'ai jamais d'idée. Oui, mais la nutritionniste, elle pourrait… Euh, moi, là, il y a des fois que je passe euh, un rendez-vous complet à parler des légumes. Là, j'ai l'air ai de, de leur dire de juste manger des légumes. Mais, <rire> mettons, elle leur explique concrètement comment les cuisiner. Tu sais, varie les légumes que tu achètes. Tu peux les cuisiner de même, de même, de même. Je leur envoie des recettes. Après, tu sais, des fois, c'est du très pratico-pratique. Comme des fois, c'est du, du euh, comme je te dis, plus coller à, à, à la psychologie, au comportement. Fait que c'est peut-être d'aller identifier les besoins spécifiques de toi, ta cliente, par rapport à ce qu'elle a dit, puis de dire Hey, tu sais, la nutritionniste, euh, elle pourrait t'aider, elle pourrait t'aider là-dedans. Fait que de vraiment aussi bien comprendre c'est quoi la job de la nutritionniste et qu'est-ce qu'elle peut faire. Euh, puis de voir qu'elle elle peut aider à, à différents égards. Parce que pour plusieurs, une nutritionniste, c'est justement une fille qui fait des diètes puis des plans alimentaires, ce qu'on est de moins en moins, en fait. Mm.
1: Oui, oui, clairement. Super, ben ça fait effectivement là, un très bon tour et euh, ça être beaucoup plus euh, pour les kinésiologues et les coachs qui nous écoutent, comment diriger vers un, une nutritionniste. Je comprends quand même très bien, là, effectivement, pas de pas de complexifier, mais effectivement de montrer que c'est plus euh, que juste des diètes et des plaisirs euh, de, de manger plus, le plus de légumes. Ouais.
0: Le plus pertinent, c'est directement de se baser, comme je disais, sur ses propres besoins à elle quand on est en mesure de les identifier. Elle, elle, elle te parle d'une problématique, reviens-y avec ça à un moment donné. Puis, elle, je pense qu'elle va se sentir beaucoup plus concernée que de juste lui dire « va voir une nutritionniste, va voir une nutritionniste ». si elle n'est pas convaincue.
1: Superbe. Superbe. Mais je te remercie beaucoup, euh, Vanessa, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un élément euh, que tu n'aurais pas dit que tu crois qu'il manque euh, aujourd'hui au sujet du poids?
0: Euh, ben... Je pense qu'il faut être délicat par rapport à, à ce sujet-là. Tu sais. Puis même dans les derniers guidelines, là, en lien avec l'obésité, il disait de, de demander la permission au, euh, au client tu sais, pour aborder le poids. Parce que des fois, on s'imagine, par exemple, tu s'il sais, y a une personne grosse qui vient s'entraîner, on s'imagine qu'elle vient s'entraîner pour une perte de poids. Sauf que si elle, elle l'a pas identifié comme étant un de ses besoins, peut-être que tu sais, elle veut juste bouger pour avoir du fun ou quoi que ce soit. Tu sais. Fait que de faire attention par rapport à ça. Puis de pas nécessairement être trop, tu sais, faut, faut, pas se mettre la tête dans le sable puis se dire, euh, ok, on n'a plus besoin de perdre du poids. Tu oui, c'est sûr que une perte de poids, c'est favorable. Ça, on se le cachera pas là. Ben, pas pour tout le monde, mais une personne qui est qui est en, en surpoids, une perte de poids, c'est favorable. La littérature le démontre. Ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point nos efforts sur les habitudes de vie vont avoir un impact sur ce fameux poids là. Fait que tu sais, de l'alimentation intuitive et ouais. le mouvement diète, anti-diète, c'est pas de dire que ah finalement, du jour au lendemain, le poids n'a plus d'impact sur la santé, c'est pas ça. C'est juste que de, de travailler sur ce sur quoi on peut travailler, versus essayer de pelter des nuages <rire> en vendant de la perte de
1: poids. Oui. Et de <rire> Et de travailler sur, et on en parle souvent nous-mêmes, encore une fois, d'un point de vue d'entraînement, de parler de saines habitudes de vie, et là, le mot « habitude ». Donc, de ne pas parler de, de choses qui sont sur une courte période, trois mois, euh, « je veux être beau, belle pour mm -hmm. la plage cet été », versus de faire un changement profond euh, qui, donc, va perdurer dans le temps. Et si ce changement profond-là, il va tout… Ben, nous, en tout cas, tu vas être d'accord, ce changement profond-là va toujours être mieux qu'une qu qu un, qu perte de poids court court, court, court court terme. Donc, on va essayer, puis je pense que c'est le thème de beaucoup de choses chez Xfit de, de, de quoi on parle, c'est toujours d'essayer de, de, de faire un changement d'habitude de vie sur le long terme, même si ça veut dire de ne pas atteindre un objectif très, très, très court terme comme euh, perte de poids pour mmh. cet été sur la plage. Donc, je pense que effectivement sur ce, autant l'alimentation intuitive, autant euh, des, des entraînements, pas de, de passer de zéro à six euh, à la semaine. C'est toutes des choses qu'on qu va parler et qui vont rejoindre le, le, le même objectif. Euh, ben, tu as un podcast euh, que j'ai mis le lien tout à l'heure, je peux le remettre et je peux même le donner le, le lien vers ton site web où on peut trouver euh, ton podcast. Euh, pour tout le monde qui nous écoute, ça peut vous permettre justement, de pousser la réflexion encore oui. plus loin. Euh, par contre, on se le fait demander souvent quand on termine un webinaire, est-ce que as, tu as des livres ou des formations pour pousser encore plus loin. Oui,
0: euh, ouais, bien les livres, euh, en fait, j'ai deux collègues qui ont sorti un livre vraiment intéressant, justement, en français dernièrement. Euh, il y a « Manger et bouger intuitivement euh, ». C'est deux nutritionnistes qui ont co-écrit ce livre-là. Et, euh, et comment qu'elle l'appelle? Le livre de Karine Gravel, en tout cas, si vous allez voir, euh, je ne me souviens pas exactement mais de, du titre, mais c'est un livre aussi sur euh, l'alimentation intuitive qui est hyper intéressant. Euh, euh, au niveau des formations, il y a euh, dans Harmonie Santé, une formation qui a été euh, émise sur le sujet du poids par le docteur euh, Benoît Arsenault, qui est quand même bien connu euh, au Québec. Euh, une formation de trois heures, là, super intéressante, justement, sur le le fameux lien entre le poids et la santé. C'est là qui démontre que, finalement, c'est toutes des petites choses autour du poids qui font un lien plus que le poids lui-même. <rire> euh, puis sinon, ben, les formations, j'en mange, dont je vous parlais tantôt, euh, que j'ai co-fondé avec ma collègue, euh, Cynthia. Dans le fond, on a eu un lot de formations qui est sorti l'année dernière, puis on a un lot de formations qui s'en vient euh, pour euh, l'année prochaine. Donc, euh, c'est euh, quand même super intéressant, vu que c'est des sujets qui sont couverts en profondeur. Euh, c'est super intéressant pour les professionnels aussi, fait que peut-être si vous surveillez ça, vous pouvez aller vous abonner là, aux pages, euh, aux médias sociaux de Jean mange.
1: Superbe! Mais je te remercie encore une fois beaucoup Vanessa d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir échangé au si ça paraissait que c'est un sujet que tu connaissais bien euh, et que tu traites même en profondeur là, dans ton podcast. J'espère que plusieurs, même tout le monde euh, qui nous écoute actuellement, euh, que vous allez euh, aller suivre ce podcast-là qui est disponible sur Apple Podcasts, autant que Spotify, euh, un peu partout. Euh, moi, je, je l'ai fait euh, dans la dernière semaine, donc euh, n'hésitez pas à le faire pour pousser justement le plus loin. Et puis, euh, je vous retrouve tout le monde là, dans un prochain sujet, un prochain podcast. Et puis Vanessa, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un, un autre podcast sur un autre sujet. Bien sûr, plaisir.
0: Merci pour l'invitation.
1: Merci Bye. beaucoup. Au revoir.